2: ¿Cómo están? Gastrolab ya empezó, es la una de la tarde en punto y están escuchando muy bien nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, y está aquí con nosotros para platicar de un proyecto muy, muy interesante. Esta semana le toca a México y, y qué mejor, mi querida Miri, que un proyecto con mucho sabor, un proyecto con mucho, con mucho sazón, con mucho fondo y... Y un estilo, un estilo de cocina y un estilo de restaurante, un estilo de proyecto global, que estoy seguro que se va a ir repitiendo cada vez más en las mesas de los restaurantes en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino fuera de él, porque ya es un lugar que está a reventar, ya es un concepto que pegó con todo, y qué mejor que tú y las páginas de Gastrolab para, para platicarnos un poquitín sobre lo que es siembra y a qué sabe.
3: Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de Gastrolab, estamos muy contentos de platicar con ustedes en esta una de las semanas que a mí en lo particular me gusta mucho, el Día de la Candelaria, hablar de tamales, hablar de tradición hablar de sincretismo que que ahora tú mismo también nos vas a estar hablando mucho acerca de ello y qué mejor que hacerlo de la mano de dos cocineros eh, pues súper emprendedores súper trabajadores que pusieron eh, este este concepto de comedor restaurante siembra taquería tortillería comedor bueno un un gran etcétera tiene este lugar y que bueno como su nombre lo dice eh, el objetivo es uh, promover y preservar la la siembra a través del consumo de maíz Y bueno, pues qué mejor que, que el chef Israel Montero Que que es quien dirige este lugar Y Karina Mejía para platicarnos acerca de la tradicional tamaliza Que bueno, el 2 de febrero vuelve loco a todo el país Y todas las calles de la ciudad este se ven eh, pues llenos de tamaleros Y todo el mundo anda, corre y corre para conseguir sus tamales Y pues bueno, ellos nos hablan acerca de cómo llevan a cabo eh, esta tamaliza, todo con maíz criollo, con técnicas súper, bueno, ancestralísimas, que, que muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, la, la idea es preservarlas y este y mantenerlas, pues, lo más original que se pueda, ¿no? Este este sitio eh, tiene lugar en, en, en Isaac Newton 256, en Polanco, y pues, como les decía, son largo etcétera, ¿no? Porque no solamente... Se, se dedican a hacer tamales o sea, todo lo que se pueda hacer alrededor de maíz y todos los ingredientes a los que se pueda llevar el maíz, pues bueno, tienen cabida en este, en este comedor y pues bueno, ya con eso pues es infinito, ¿no? Pero específicamente en esta edición nos fuimos a, a, a verlos para que nos prepararan unos unos tamalitos muy ricos de, de, de cachete de res que estaban espectaculares y de suadero que, bueno, nos dejaron aquí a toda la redacción del Heraldo de México felices
2: de la vida, ¿cómo la ves? Es que qué rico, qué rica, que más bien qué rica es esta temporada porque cuando parece que diciembre ya terminó, llega la rosca y cuando parece que la cuesta gastronómica de enero, la que apenas estás poniéndote a dieta, estás... Como que, como que entendiendo la talla con la que acabaste después de, del Guadalupe Reyes, llega la tamaliza, Miri, y cada vez empiezas a escuchar tamales más curiosos, eh, uh -huh. porque si bien antes, antes eh, o sea, es, es, es muy sabido no que los tamales, sobre todo los oaxaqueños, pues tienen como que sabores muy, muy particulares, no muy preestablecidos, por llamarlo de alguna manera. Y por supuesto que el pollito en salsa verde, que el molito... Que, que un buen pipián, que incluso los de arte con queso, que ya son un poco más aventurados, o unos tamales de dulce o alguno frito por ahí, pues son como los tamales con los que siempre te encuentras, ¿no? Alguno de rajas, pero cada vez empiezas a encontrar o empiezas a escuchar en diferentes lugares de tamales con rellenos muy versátiles, que si sí es el de cachete, el otro día escuché de uno de suadero escuché de uno de pastor por ahí con una piñita asada entonces creo que ya viene ahora la revolución de los tamales que este, este febrero nos vamos a encontrar con muchas variantes de los tamales y cada vez más se van a ir quedando detrás siento que va a pasar lo que pasó con las conchas ¿no? que originalmente durante siglos fueron conchas y de repente alguien empezó a hacer manteconchas y de repente alguien empezó a rellenarlas de otra cosa y de repente ya había casi casi guajolotas con conchas no y, y algunas cosas bastante buenas, algunas cosas no tanto pero creo que con los tamales este va a ser el año en el que va a haber un par de aguas con los rellenos de los tamales y escúchenme bien lo que les estoy diciendo van a ver que van a llegar para quedarse porque ya cada vez empiezas a probar cosas muy diferentes y algo que a mí me gusta es que también empiezan a explorar mucho con la técnica y la textura, porque uh -huh. yo, por ejemplo, no soy tan tamalero, entonces a mí algo, a mí algo que no me gusta mucho es como, como un tamal que tiene mucha masa. Y que cuando le das tres o cuatro cucharadas, te sabe a lo mismo todo el tiempo, ¿no? Ya saben que de repente en la esquina el tamalero le echa tres tiritas de pollo y un poquito de salsa, media cucharadita de salsa. Señor tamalero, no se tan codo, hay que ponerle un poquito <risas> más de pollito, hay que ponerle un poquito más de salsa, porque cuando un tamal está medio secón ya pierde la gracia. Pero de repente ya empiezas a probar algunas cosas que no solamente la gracia está en el relleno, sino también está en la masa y en la forma de prepararlo. Y empiezas a escuchar cosas como de tamales desde cocinados al vacío, o de tamales que uh -huh, uh -huh. el rango de tiempo y temperatura son muy diferentes, porque la mayoría de las cocciones, de las cocciones, tanto de proteínas o de algún pastel o de alguna cosa, siempre van a estar eh, sujetas a este binomio, ¿no? Tiempo, temperatura, que es un tema de lógica, mientras más temperatura, pues más tiempo, menos tiempo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque mientras más temperatura, más caramelización vas a tener por fuera hasta el punto de tostar o hasta el punto de quemar si te pasas de temperatura. Y si físicamente es un producto muy grande o muy grueso, pues claramente tienes que bajar la temperatura y aumentar el tiempo para que el tiempo permita que la temperatura llegue al corazón del producto. Y en el caso de los tamales, pues imagínate el binomio es infinito, porque partiendo de una misma receta, imagínate que ya tienes una receta base de tamales... Y tú decides ponerlo 40 minutos a 180 grados. Y alguien lo pone 38 minutos a 185. Y alguien lo pone 120 minutos a 110 grados, ¿no? Y alguien de repente llega y lo pone a 75, 80 grados durante 3 horas. Y con la misma receta, exactamente la misma receta, vamos a tener una variante muy diferente en textura no entonces mientras la regla de cocción se lleve a cabo, mientras la temperatura al centro del producto se lleve a cabo el recalentado si es pollito pues claramente hay que meterlo ya cocinado no nos no animen a ponerlo crudo siempre cocinado desde el inicio y, y entonces en el momento en el que tú vas haciendo esta mezcla ya es exponencial y es infinito la cantidad de variedades que puedes tener, porque ya no solo es el sabor del relleno o la cantidad del relleno, ya también es el tiempo y la temperatura y la técnica, si es en una vaporera común, si es en uno, si es en un horno de vapor, si es en alguna otra manera, si tiene doble técnica de cocción y entonces cada vez se va a volver más complejo el tema de los tamales y los ganadores van a ser número uno los que disfrutan comer muchos tamales más allá de si es febrero o no y también los que no somos tan fans por la textura porque nos puede parecer a veces muy seco o aburrido y entonces vas a encontrar tamales de menor tamaño con más sabor y con una textura que va a ser mucho más fácil de jugar y de combinar con otros sabores atolitos o incluso se me ocurre hasta con vino que ya Aris la siguiente semana vale, seguro nos sí, platicará sí,
3: sí. eso está buenísimo y es que sí en el mundo del tamal la variedad pues llega a ser infinita, ¿no? La platicábamos en alguna ocasión que puede haber hasta 500 variedades alrededor de la República Mexicana de. De, de formas de preparar los tamales ¿no? Entonces, y, y con todo eso que nos cuentas en cuanto a técnica en cuanto a preparación, pues bueno van aumentando cada vez más pues las, las maneras de preparar este platillo ancestral, pues bueno de los más conocidos, pues ¿qué tal? pues una corundita de Michoacán un uchepito, un vaporcito de, de, de Yucatán ...hay otros que son, que les dicen... ...de ollita, este... ...hay otros en Querétaro que les llaman... ...de muerto, este... ...barbones en, en Sinaloa... ...que justo llevan como las barditas del camarón... ...este, bueno... ...bueno, pues los hay de, de todo Chiquilín. tipo, ¿no? Exactamente... Eh, eh, entonces este puedes encontrar una variedad infinita, y pues justamente de esto nos, nos platicaba el chef Israel, ¿no? Pues de, de de toda la capacidad en cuanto a técnica, en cuanto a sabor, en cuanto a mezcla, incluso cómo puedes ir mezclando los los, los maíces y, y demás para la masa y, y, e ir preparando, pues cada vez este preparaciones mucho más complejas, ¿no? En un platillo que, bueno, en sí mismo. ...toda su historia es compleja ya de por sí... ...pero bueno, en este platillo... ...que para todos los mexicanos resulta tan tradicional... ...y tan común, entre comillas, de, de diario podría decirse... ...pues empiezas a encontrar una, una gran diversidad... En, ...en algo tan conocido, ¿no? ...lo cual a mí me parece fantástico.
2: Es más, me encanta una frase que tienen en Siembra... ...que tienen en su Instagram, que dice... ...el maíz no se crea ni se destruye... solo se transforma en tamales...
3: ¡Sí, <risa> magnífica! magnífica. Sí, es
2: buenísima! Y ahora, dejando un poquito de lado los tamales, la verdad es que el concepto de siembra eh, es un concepto muy atractivo porque si bien todo gira alrededor del maíz, también hay cosas que no tienen que ver con el maíz. Por ejemplo, hay alguna ostra por ahí con una millonet que también tiene una pinta espectacular y, y cosas que tienen que ver con los postres que en la cocina mexicana van muy ligados al antojito que, que luego pasa que en algunas taquerías o en algunos lugares tienen solo dos o tres postres, pero los postres son impecables, son buenísimos. Pues tienen un flan que tiene una pinta espectacular, unos, unos buenos eh, platanitos machos tatemados. Hay algunas cosas ahí que la verdad tienen pinta muy interesante. Y creo, y bueno, y el taco al pastor ni se diga, pero creo, que, creo que Siembra va a ser un proyecto que va a estar haciendo mucho ruido. Israel me parece eh, un cocinero muy centrado, el tocayo me parece alguien que tiene muy Ajá. clara la idea de lo que quiere hacer. Y, y creo que. Creo que ya le pegó por completo a un concepto que, que va a funcionar muy bien y sobre todo que va a permitir hacer en una zona en la que la comida callejera no es, digamos, el hilo conductor, es una zona más de restaurantes en forma, va a permitir que su concepto lleve a un restaurante a una zona en forma sabores más callejeros, ¿no? sabores más de las calles de nuestro país que muchas veces son los sabores que nosotros buscamos.
3: Sí, y además es que todo alrededor del maíz, ¿no? La tortilla también ahí es importantísima, o sea, entre eh, algunos de los tacos más ricos que tienen por ahí está el del de camarón al chipotle, este, bueno, regresando un poco al tamal, tienen uno de chocolate con nips de cacao que es espectacular también. Entonces, pues todo es alrededor del maíz, tienen un menú de degustación de seis tiempos, eh, todos acompañados, justo como decías no muy muy este, muy este muy, muy de la mano con el vino con vino mexicano, entonces eso también pues va haciendo mucha diferencia también está con el taco de chamorro ahumado este que lo van cocinando ahí con muchísima paciencia porque son de mucho tiempo y demás y todo te lo van maridando si, si así lo quieres, si así lo deseas con vino mexicano, lo cual me parece también fenomenal
2: Incluso hasta arepas venezolanas, por ejemplo, hablando de que el maíz sí, es el sí, hilo sí. conductor, no se centran únicamente en México como país, sino se centran en el maíz como producto. Y por consiguiente, pues todo Mesoamérica o toda la región de América Latina, donde el maíz pues es el pilar fundamental de la alimentación de muchos de estos países, pues claramente tienen cabida platos de otros lugares.
3: Exacto, o sea, centrarnos en que el maíz, no es, obviamente maíz es igual a México, pero el maíz no se termina solamente en esta región, ¿no? Y pues Mesoamérica es importantísimo, entonces podemos encontrar platillos pues de toda la región además pues este un lugar perfecto como para ir a pasar la tarde súper rico, estar en compañía de amigos, con la familia entonces es un lugar que, que ofrece mucho al comensal, y pues sí no dejen de ir porque van a encontrar desde garnachas hasta tacos muy gourmet entonces van a disfrutar mucho con la familia o con los amigos, con quien quieran ir a disfrutar
2: y pues hablando de familia, hablando de cosas ricas, de reunirse, pues lo que sí voy a hacer, Miri, es embarcarte para que nos digas cuáles fueron tus tamales favoritos de esta candelaria, porque yo sé que tú eres tamalera de veras y sé, 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 que tú no perdonas unos buenos. Ya producción, antes de que empezara el programa, nos empezó a platicar que los de la postal tienen la particularidad de echarlos ahí al comal, de asarlos un poquitín, pero ¿para ti cuáles son los buenos?
3: Pues fíjate que tengo dos favoritos, unos muy famosos que, que seguramente mucha gente conoce por acá, que son los tamales de la balbuena, que estos son conocidísimos por tener eh, todos los sabores sabidos y por haber hasta unos por ahí de gancito y demás estos están en Fray Teresa de Mier 8, ahí en la Jardín Balbuena, y hay otros que en particular a mí me gustan mucho que están en la Colonia Portales, justo saliendo del metro te das la vueltecita luego, luego en esa calle que no recuerdo cómo se llama pero la, la, tamal, la tamalería se llama Los Tamales de la Portales, y ahí van a encontrar unos de chicharrón que están espectaculares acompañados también con atolito hay de guayaba, hay champurrado, pueden hacer este, también atoles de otros sabores muy muy ricos, la verdad, y ahí vayan a, a probar los de chicharrón, que de verdad no tienen desperdicio.
2: Uf, qué delisa. Mira, a mí ya, a mí ya el de chicharrón se me antojó mucho, pero más Está que ricos. con un atolito, con una agüita con una agüita torchata, que aparte sí, es tengo, que, tengo que platicarles que en este minuto que nos queda, que alguna vez en el programa de Gastrolab se me ocurrió ponerme a hacer un atole de higo y, y como que traía las ganas de hacer un atolito de higo, creo que Abel andaba haciendo por ahí por ahí los tamales, y resultó que en algún punto el, tama el, el atole se nos empezó a cuajar, pero se nos empezó a cuajar en el momento en el que le pusimos un poco de leche y ya tenía el higo. Bueno, pues resultó que eso lo acabo, lo acabo de aprender en Madrid Fusión, que ya les platicaré en esta segunda mitad todo lo que estuve viendo aquí en Madrid Fusión, que la verdad estuvo interesantísimo. Aprendí que el higo tiene una enzima en particular que cuaja la leche. Entonces, en el momento en el que tú pones higo con leche, la leche se empieza a cuajar. Y entonces yo, yo lo veía con Abel, me acuerdo, y le decía... ¡Qué raro! Nunca había hecho un atole de higo. Se me antojó ese atole de guayaba, pues que no hagamos atole de higo. Pero la textura no nos quedaba y me acuerdo que lo tuvimos que licuar. Bueno, pues lo que pasó fue eso. Lo que pasó es que el higo, si alguien se echa un día un atolito de higo... Créanme que de sabor está buenísimo, pero en textura se les va a cortar, entonces van a tener que darle un poquito de termomix o licuadora y ya con eso lo van a arreglar. Pero bueno, eso me acordé ahorita que decíamos atolito y tamales, pero tenemos que volver mi querida Miri porque ya echamos tamaliza con la candelaria, pero ahora nos falta echar Madrid Fusion en la segunda parte porque mira cómo información para aventar mira que la ponencia se puso buena y mira que muchas otras ponencias la verdad estuvieron de once así que bueno, esto es Gastrolab, no se Lisa.
1: nos despeguen porque volvemos y ahora el sabor oculto
4: Vamos a tener una mini clase de azúcares importantes en repostería eh, Hoy les voy a platicar un poco acerca del trimolín Que también lo podemos llamar, o también muchas personas lo conocen como azúcar invertido Y se obtiene al calentar la sacarosa junto con un ácido Que puede ser o incluso un poquito de zumo de limón Y esto va a hacer que la sacarosa se divida y entonces va a generar glucosa y fructosa de esto se va a pasteurizar y entonces se va a obtener como un, una especie como de pasta blanquisca. Eh, en casa si llegaran a ver una receta en algún libro y les pide trimolín, lo pueden sustituir sin problema eh, en la misma cantidad de miel. Eh, y pues para qué nos sirve, porque te ayuda muchísimo a retener la humedad, sobre todo en productos que se van a hornear. Esto va a evitar que se reseque y va a asegurar que la costra sea mucho más firme y más dorada eh, Cuando lo mezclan con glucosa, incrementas el tiempo de vida de cualquier postre eh, Sobre todo en temas como de helados y también eh, en la parte de heladería eh, eh, Para los sorbetes ayuda mucho a mejorar la, la textura, incluso el punto de congelación Porque va a hacer que cristalice un poco menos Y bueno, eh, el poder endulcorante es de 1.2 más que el azúcar por otro lado, también tenemos la glucosa que puede venir en dos formatos: la líquida o en polvo. A la líquida también la podemos conocer como jarabe de glucosa y la de en polvo es glucosa atomizada. Eh, se obtiene a partir del almidón de maíz y eh, esta en particular, eh, el uso más importante es en la parte de helados y caramelos, porque ayuda a evitar, eh, en la parte de caramelos, eh, ayuda a retener la humedad también en helados y eh, hace que el azúcar no se cristalice tanto. También es un muy buen conservador. Aumenta como el tiempo de anaquel, el tiempo de vida. Y me mejora la textura de aquellas preparaciones que son como un poco más aireadas. El poder endulcorante solamente es el 50%. Menos del azúcar eh, que encontramos habitual Y hace unos segundos les dije eh, del ácido cítrico y el ácido tartárico Que muchas personas piensan que es lo mismo Es muy similar pero son un poco diferentes El cremor tártaro también es conocido como ácido tartárico eh, Puede ser molido o puede ser neutralizado como muchos lo conocen Y es un componente eh, que se obtiene del ácido de la, de la levadura química Y por ejemplo este es muy buen estabilizante de las claras de huevo Así que si algún día quieren hacer un merengue o una pavlova pueden agregarle un poco de cremor tártaro eh, y les va a ayudar muchísimo y por otro lado tenemos ácido tartárico que este polvo se extrae del sedimento que queda en las barricas de vino cuando se produce la fermentación y eh, este es un poco más ácido del cremor tártaro y eh, es muy utilizado como coagulante en el proceso de gelificación de las pastas de frutas
3: ¿Sabías que puedes disfrutar de exquisitos postres sin remordimientos? Si decides consumir malvaviscos cubiertos de chocolate elaborados a partir de gelatina sin azúcar, ayudarás a mejorar la apariencia de tu piel y uñas. Además, no olvides que el cacao es una excelente fuente de potasio que será favorable para mantener un ritmo cardíaco estable. Aprende a preparar esta deliciosa y nutritiva receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Y hoy les voy a enseñar a hacer una receta que así como lo escuchan, es un agua cremosa de café y chocolate, pero que es muy fresca. Los ingredientes vamos a partir de media tablilla de chocolate, para eso también vamos a requerir una taza de café soluble, dos tazas de leche evaporada, una taza de leche condensada, dos litros de leche, dos litros de agua, media cucharadita de extracto de vainilla, una raja de canela y hielo al gusto. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a disolver el café, agua caliente, agregamos la tablilla de chocolate, y agregamos la canela. Una vez que está infusionada y disuelto el chocolate, ahora sí vamos a colar, enfriar y agregar todas las leches, el agua, bastante hielo y con la temperatura que nosotros queremos podemos batir un poquito con un batidor globo. Vamos a ver cómo espuma un leve y ahora sí está perfecta para refrescarnos con mucho sabor y sobre todo muy diferente. Bueno, pues ya estamos de regreso Y mil qué buena Qué buena va a estar esta segunda parte Porque acaba de ser de uno, de los, uno de los festivales gastronómicos más importantes a nivel mundial eh, si no es que el más importante porque justo sí, es donde sí. se dan cita muchos de los grandes cocineros de los, de los grandes restaurantes, no únicamente de España, sino del mundo entero y, y vienen como dos o tres vertientes diferentes y eso es lo que hace de Madrid Fusión un congreso un espacio tan importante para la gastronomía. Por un lado tienes que los chefs que están muy metidos en el tema de investigación y desarrollo, sobre todo investigación es el espacio donde suelen presentar cualquier tema de novedad, de innovación, que bueno, el mismo Ferran Adrián preguntaba en una de las, de las pláticas, que qué de innovación y, uh -huh. y se, empiezan a, se empiezan a gestionar como los productos en tema de tecnología tecnología con aplicación a la gastronomía en los restaurantes se empiezan a cristalizar ya y empiezan a salir cosas rarísimas, como por ejemplo la máquina de agua de Ángel León, o como por ejemplo. ¿Y sí, qué cosa? Eh, y la máquina de esferificaciones que, este, que presentaron de Disfrutar, ¿no? Que presentó Oriol y Eduard y, y, y Mateo ¿no? Que son los jefes de cocina, los chefs ejecutivos de Disfrutar, que, ante, que anteriormente habían estado en el bulle. Entonces, eso es como una vertiente, como la vertiente en la que vas presentando cosas nuevas. Después tienes otra vertiente. ...que va ligada al tema... ...de conocimiento... ...que va ligada al tema de compartir... ...algún tema que dominas... Que, ...de compartir algún tema... ...que puede parecer interesante... En el, ...en el marco de la gastronomía... ...y eso puede ir... ...desde un tema de curaciones de pescado... ...que para mí fue una de las ponencias... ...más interesantes... ...que, que escuché... ...y de las más interesantes... ...que he escuchado en mi vida... ...como alguna otra... ...como por ejemplo... ...la que yo di que fue... ...ligada al, al contexto de la historia... ...y el enriquecimiento gastronómico de dos culturas... ...como lo es México y España... ...y el cómo vemos la cocina española... ...desde manos mexicanas y un país como México... no ...entonces cada quien va hablando de alguna cosa... ...y la tercera vertiente... ...que esa es muy particular... ...porque ya no tiene que ver con ponencias... ...ni tiene que ver con el Congreso... ...sino más bien es un tema de exposición de... ...materia prima y producto... Uh -huh. ...en la que se encuentran lo mejor de lo mejor... ...el mejor caviar que hay a nivel mundial los mejores vinos, las nuevas especies que están cultivando eh, en estas granjas acuícolas de pescado y empiezas a encontrar diferentes cosas que tienen pues también a su vez diferentes vertientes o subvertientes, ¿no? Las que van ligadas al tema sustentable, las que van ligadas al tema premium, las que van ligadas al tema de las bebidas, al tema de la coctelería, al tema del vino y entonces cuando te das cuenta estás inmerso. Eh, en un congreso, en un festival, en el que para donde voltees a ver hay algo importante, hay algo que decir, hay algo que escuchar, hay algo que aprender o hay algo que probar. Y, y en ese sentido, una de las, de las ponencias que me parecieron más interesantes que en el cartel, era de las más interesantes porque el auditorio principal estuvo a reventar con esta ponencia. <risa> una plática en particular entre dos grandes cocineros, uno de ellos, un inmortal, que, este, que ya... Eh, pertenece al Olimpo de los cocineros, que es nada más y nada menos que Ferran Adrià, que cualquier cosa que, que tenga que ver con Ferran Adrià en España o, o en gran parte del mundo gastronómicamente hablando, pues es ley. Y la otra, uno de los de los grandes pensadores gastronómicos del año y de de, estas, de estos últimos tiempos, que es Andoni Luis Aduriz de Mugales, ¿no? Que ya hemos platicado anteriormente de él. Y, y, y surge surge una plática muy interesante porque va ligada Total y absolutamente al tema de la educación Va ligada a una universidad Que está por abrir la Universidad de Madrid El campus culinario, el MAC Y, y es una universidad Que ambos van a estar dirigiendo La parte gastronómica, ¿no? Entonces imagínate tener como director gastronómico del, eh, Al mando de la orquesta culinaria pues por un lado a Andoni, por otro lado a Ferran Adrià y sobre todo que más allá de los aspectos técnicos o gastronómicos algo que puede parecer muy interesante y que a mí me llamó muchísimo la atención es el enfoque que se le quiere dar y el enfoque es que tiene que formar cocineros pensantes en el momento en el que tú formas a alguien que piensa en el momento en el que tú tienes en tu equipo de cocina a alguien que le gira la piedra en ese momento las cosas cambian en ese momento, ya la técnica, ya el tema de, del producto, el tema del sabor, esas son cosas que empiezan a venir en automático, que empiezan a venir por añadidura. Pero cuando tienes a alguien que piensa y que aplica los pensamientos de manera correcta, Cualquier gestión de una cocina es mucho más fácil porque sabes que va a tomar la decisión correcta para el uso del producto, la decisión correcta para la estandarización de los platos o de las recetas, que va a buscar una optimización de los recursos, que va a evitar las mermas, sabes que vas a tener a alguien muy completo y que aparte en el tema creativo, en el tema evolutivo de la cocina, pues se va a hacer las preguntas correctas para poder aplicar en la cocina pues las nuevas tendencias o el pensamiento correcto, ¿no? Y creo que eso está muy interesante, está muy, está muy bien porque ya lo decía Ferran, empezaba a hacer muchas preguntas al público y quien no ha escuchado a Ferran o quien no ha visto una conferencia de Ferran, de verdad deberían de buscar alguna porque en casi todas ellas pues realmente parece más que está regañando a alguien que el que esté sí, platicando, ¿no? Sí, sí. Realmente nos estaba, nos estaba regañando todo el auditorio, ¿no? Entonces nos estaba metiendo una repasada a todos hasta que llegó un punto en el que pues, si por miedo o por lo que fuera, las personas que estaban más al frente, pues nadie quería contestar nada de lo que preguntaba, ¿no? Porque decía, no importa qué, no importa qué responda, pues Ferran me va a decir que no es así. Y entonces, todas las preguntas que hacía durante la ponencia, pues justo, ¿no? Llegó un punto en el que ya nadie quería contestar y entonces él ya directamente señalaba a alguien y le decía, tú contesta. Y entonces, pues, cuando contestaba algo, pues evidentemente le decía que no era la respuesta. Pero, pero era muy curioso porque el enfoque que le, que, le, que le está dando al estilo de pensamiento de la universidad, del campus, es bastante interesante, ¿no? Porque tienes personas o hay una corriente muy grande de cocineros en los últimos años que, tristemente, y las cosas como son, se han dedicado a copiar o a replicar cosas que, que ven en otros lugares o en otros restaurantes. Entonces, se empiezan a abrir conceptos que no tienen un sello de cocina ...o una, una personalidad implícita del cocinero al mando... ...definida en la gastronomía o la carta... ...sino más bien se empiezan a copiar conceptos... ...que empiezan a funcionar en otros lados... ...con la diferencia que pues el cocinero no es el mismo... ¿no? ...o el jefe de sala no es el mismo... ...o el sommelier, la sommelier no son los mismos... ...y entonces pues por consiguiente el, 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 el resultado no es el correcto... ...y ahí es donde empieza a haber un tronadero de restaurantes... ...de mucha gente joven que sale de las universidades... Y que, y que su meta no es aprender, trabajar o formarse, su meta es salir de la universidad para poner un restaurante. Y eso que ya lo veíamos venir en México hace muchos años, que ya se veía venir en los últimos grupos que yo di clases, que di clases casi 10 años, ya en los últimos grupos pasaba eso, ya, ya la, la mentalidad o la ilusión no era irte a formar en un estilo de cocina o en un área de la cocina que a ti te gustaba, ...para empezar a especializarte... ...aprender, y eso es una realidad... ...aprender con el dinero ajeno... ...aprender con un proyecto ajeno... ...formarte... Eh, ...entender lo que se hace bien y lo que se hace mal... ...porque en todos los lugares hay cosas que se pueden hacer mejor siempre... ...y tú ya con tu propio criterio formación... ...y años después... ...pues ya aplicarlo y poner tu proyecto... ...con un margen de error mínimo... ...pero lo que está pasando en los últimos años... ...es que todo el mundo quiere salir de la escuela... Y saliendo de la escuela ya quieren abrir su restaurante, cuando ni uh -huh. siquiera has practicado en otro lugar diferente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor escuela que la de un restaurante? Que número uno, a ti no te cuesta el dinero, eso no quiere decir que no lo cuides, porque por supuesto el jefe ejecutivo se va a encargar de que lo cuides, pero eh, si algo, si algo no sale bien, estás aprendiendo en un lugar. Y realmente estás teniendo la oportunidad de no perder tu dinero mientras te estás formando, ¿no? Y, claro. y al contrario de una escuela, ya no pagar, sino que te paguen por seguir aprendiendo. Entonces, claro, claro. esa parte se está perdiendo. Y el mismo Ferrán decía en la plática, a ver, ¿cuántos de, ¿cuántos de los que estudian aquí cocina quieren abrir su restaurante? Y pues evidentemente todos levantaron la mano, ¿no? Y entonces dijo, ok... ¿Cuántos ya empezaron con su formación? Su formación práctica profesional Antes de intentar abrir un restaurante Para primero uh -huh. darse cuenta En el mundo real Si lo que quieres hacer está bien, no está bien Si es viable, si es práctico O si, o si puede ser incluso mejor en algo diferente Y lo que pasa es de que ya El pensamiento se está quedando de lado Y como la mayoría de, de los cocineros Están abriendo restaurantes con conceptos Muy particulares Pues crees que eso te va a dar todo Para que abras un lugar y funcione cuando a veces lo que ha hecho que funcione es tantos fracasos o tantos errores que se han cometido que por consiguiente haces que aprendas el, hacen que aprendas en el camino y una vez que aprendiste en el camino puedas aplicarlo en un concepto exitoso. Pero te apuesto que muchos de los, de los grandes cocineros que hay en este planeta eh, o la mayoría de ellos tuvieron que, que cometer errores en algunos otros proyectos, en algunos personales, en algunos ajenos, antes de poner un concepto totalmente exitoso. Y creo que el MAC lo que va a venir a hacer es revolucionar no el tema de, de la enseñanza en la gastronomía per se, sino el tema de cómo afrontar el pensamiento correcto para hacer las preguntas correctas, para tomar las decisiones correctas y eso afecte para bien en un proyecto gastronómico, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna yo creo que estas dos personalidades... ...uniendo sus talentos sin ningún este sin ninguna competencia de ego... Sin, ...sino más bien con el ánimo de aportar y de ayudar a, a las nuevas generaciones... Van a, ...van a generar una nueva revolución en la forma en la que la gente aprende de cocina... ¿no? ...no solamente en cuanto a la técnica, sino a la manera en la que vislumbras el futuro... ...en la que vislumbras la forma de trabajar en equipo y demás... Porque es importantísimo, ¿no? Ya lo decías tú, yo recordaba, por ejemplo, un, un proyecto aquí en México de, del que también platicamos aquí en el programa de Tete Cocina de Barrio. Que Mario Papa y Carla Papa le daban oportunidad a la gente que trabajaba con ellos como de experimentar un poco, jugar al restaurante antes de lanzarse a la grande con el suyo, ¿no? Para que justamente se dieran cuenta si ese es su camino, si no, si van bien, si no van, si tienen que ajustar ahí algunas tuercas y creo que es importantísimo esta parte que, que, que estos dos grandes cocineros le pueden dar a estas nuevas generaciones de cocineros, ¿no? Eh, de, de, por un lado eh, la situación de ver y, y de estudiar y de descubrir este con mente completamente abierta todas las posibilidades que puede tener desde un ingrediente una técnica y demás, hasta procesos creativos, ¿no? Muy elaborados, que que al final Estas dos grandes figuras se han vuelto En estudiosos, ¿no? O sea, son personas, bueno eh, Este, Adrià, Pues ahora mismo no tiene como tal un restaurante Sino que es más bien un, una persona Clavadísima de estudiar Procesos, este cuestiones de creatividad y demás en pro de, de la gastronomía mundial, porque esto va a tener repercusión en el mundo entero, sin duda alguna este 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 gran esta gran apuesta de, del Madrid Culinary Campus, ¿no?
2: Sí, y, y creo que tú te das cuenta de por dónde va a ir la cosa, en el momento en el que escuchas cualquier ponencia tanto de Ferral como, como de Andoni y lo último que hablan de lo último que hablan es de cocina como tal. Del último que te van a platicar, del último que te van a hablar, es de una receta, de un avance gastronómico, de cómo preparar un producto en particular, o de cómo preparar un plato en particular. Y eso cada vez es más común encontrarlo en los grandes cocineros, que te llega un punto en el que lo que te enseñan va más allá de una receta o va más allá de un producto. Y eso que te enseñan es lo que finalmente te queda haciendo eco en la cabeza y hace que intentes afrontar las cosas de una manera diferente con un pensamiento mucho más claro, ¿no? Y creo que, creo que eso está muy interesante. Y, y la verdad es que la plática estuvo muy bien. Realmente fue más bien un monólogo que una plática porque hasta Andoni se echó un chiste, ya que Andoni empezó el primer minuto Después Ferran habló 59 minutos y despidieron. Entonces, no, no. <risa> prácticamente Andoni ya ni pudo platicar. Pero, este, pero bueno, creo que todos sabemos muy bien, sobre todo en la cocina o en los restaurantes, que cuando alguien de ese nivel está hablando, eh, claramente lo, lo que te queda a ti es escuchar, ¿no? Y ahí se nota sí, sí, sí. la capacidad de pensamiento y la inteligencia de Andoni. En el momento en el que tiene a alguien como Ferran hablando, pues, que hizo 59 minutos? Escuchó, ¿no? Escuchó claro. porque era lo, que, era lo que tocaba hacer en ese momento, y es lo que nos tocó hacer todos, y creo que lo que va a empezar a hacer el MAC va a empezar a ponerse eh, como el puntero, como la... cocina. perdón, va a empezar a colocarse como la universidad puntera en cuanto a gastronomía se refiere a nivel mundial, creo que va a ser el nuevo Basque Culinary, creo que va a ser el nuevo eh, CIA, creo que va a ser la nueva escuela de referencia a nivel mundial, y habrá que darse una vuelta no a ver si producción nos manda algún cursito o algo, Miri, para ver qué sí, que se nos pega por allá
3: definitivamente, porque como bien dices termina siendo la cocina este, el pretexto, ¿no? Pero puede ser aplicado en muchísimas cosas, obviamente la, 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 la escuela está enfocada a gastronomía, pero el conocimiento que van a adquirir quienes estén allí, pues va mucho más allá de, como decías, de técnicas y, y demás, en mucha gestión empresarial, mucha innovación el método Sapiens de, de Adria, que es Bárbaro, Entonces, pues sí, van a revolucionar la forma en la que aprenden por allá los españoles. Ya estaremos viendo en algunos años qué figurones van a ir saliendo de esa mancuerna que va a estar fenomenal.
2: Pues así va a ser. Y hablando de españoles, eh, ya en el contexto de la plática que, que tuve, pues dimos un adelanto muy claro la semana pasada que tuve aquí a mi papá de invitado. Mm -hmm. Estuvimos hablando un poquito del libro de Fusión de Sabores y, y cómo... Eh, la cocina resultante actual tanto mexicana como española pues es la consecuencia de siglos y siglos o milenios de historia gastronómica eh, a nivel mundial ¿no? Es eh, desde la historia de, de la civilización y, y básicamente de eso estuvimos hablando un poquitín estuvimos hablando en un escenario que se llama el polivalente que es en la, en la planta baja digamos que Madrid Fusion tiene dos plantas este el auditorio principal en la parte de arriba y al, eh, algún foro más, y a la parte de abajo el polivalente, que es donde estuve yo, y algún par de foros más, ¿no? El de pastelería y algún otro. Y, y ahí estuvimos platicando justo de eso, de la importancia de entender el pasado para poder avanzar al futuro, ¿no? Porque ¿cuántas veces pasa que quieres vivir deprisa y quieres avanzar, 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 pero no conoces el punto de partido, no conoces el origen? Claro. Y entonces el avance no va a ser... El resultado no va a ser tan claro, no va a ser tan bueno. y Muchas veces te puedes confundir tanto en el discurso como en el, como en el concepto de un restaurante, si no eres consciente de todo lo que hay detrás y todo lo que ha pasado, para que ambas cocinas sean lo que son, ¿no? Creo que no, no tiene mucho sentido ya ahondar más en el tema, porque el programa pasado estuvimos básicamente hablando de eso, pero bueno, la ponencia técnicamente fue una plática, fue una plática de cómo históricamente eh, tanto México como España no son tan diferentes como parece, ¿no? Si bien, uh -huh. geográficamente hablando, pues México es un país mucho más extenso estamos hablando que tanto España como México tienen muchas particularidades que son eh, que tienen mucha similitud ¿no? Una de ellas es que ambos cuentan con dos mares diferentes El Mediterráneo y el Atlántico en el caso de España Y en el caso de México, pues, evidentemente el Pacífico y el Golfo de México Que está dentro del Océano Atlántico ¿no? Eso por consiguiente pues, te va a traer un producto muy particular Un producto especializado Y eh, el tema del ecosistema es otra cosa muy curiosa Porque ya lo decía, España eh, es un país muy pequeño pero que con 17 comunidades tienes 17 variantes de cocina totalmente diferentes entre sí. Y esas variantes de cocina están condicionadas claramente por el producto, están condicionadas claramente por la geografía, por el ecosistema, pero también por la historia. Y la historia, por ejemplo, tiene que ver en platos como la paella. Si el dominio árabe no se hubiera dado en la península ibérica, pues claramente un plato como la paella no podría ser un plato de la gastronomía española, que, que al día de hoy es considerado el plato que más se liga a una gastronomía como tal. Así como el sushi eh, es igual a Japón o como el taco es igual a México, pues mundialmente, yo recuerdo que salió el artículo hace un par de años que mundialmente es el plato que más eh, ligado está a un país como tal. no Entonces imagínate ese plato que es la bandera de la gastronomía española en muchos países o históricamente uh -huh. hablando, es consecuencia de la historia, es consecuencia del dominio árabe. Y en México hablar del arrocito que acompaña un buen mole, hablar del arrocito que te acompaña un buen pescado a la Veracruzana, pues es el resultado de esa primera conquista árabe en la península ibérica que llevó el arroz a los españoles y los españoles a su vez a Mesoamérica, no entonces ese efecto dominó, en el momento en el que lo entiendes te das cuenta que estamos más ligados de lo que puede parecer, no y tanto geográficamente, tanto históricamente eh, claramente ya lo decía el tema del producto incluso el producto tiene mucha similitud en México en particularmente hablando en, en Baja California tú vas a encontrar muchas especies de pescado y marisco que son muy parecidas a la del mar Cantábrico y en el Golfo de México vas a encontrar algunas cosas que puedes encontrar eh, con parientes muy lejanos, pero en el Mediterráneo. Entonces, vamos a ir encontrando diferentes cosas que, que pueden parecer típicas de la cocina mexicana o típicas de la cocina española, típicas de costas mexicanas o típicas de costas españolas, que finalmente pues lo que hacen es una conexión y cuando entiendes la historia y entiendes el origen, ...pues todo tiene un sentido, ¿no? Y entonces el discurso, que esa es eh, la parte fundamental de la plática que dimos... ...el discurso es de unión, de arropamiento, de apapacho... ...porque no estamos para dividir, gastronómicamente hablando... ...cada vez se empieza a saber que los conceptos son más abiertos en cuanto a fronteras... ...el mismo David Muñoz platicaba en su uh -huh. ponencia... Que, ...que es muy difícil tomar la decisión de cambiar un plato que le gusta a la gente... ...pero también él, por su parte... Las cosas que empieza a ver de otras culturas, entre ellas de México, no va a tener miedo a incorporarlas en su menú, ¿no? Entonces, claro, no importa si el plato cambiar. es mexicano, sí, no importa si el plato es mexicano, no importa si el plato es oriental, no importa de dónde sea si sí, él, siendo el cocinero español más conocido al día de hoy, el cocinero español con el restaurante que probablemente genera más polémica, que genera más lista de espera un restaurante que es espectacular, pero que los sabores no son españoles por completo, y en el momento sí. en el que entiendes la historia y en el que entiendes todo, pues claramente te quitas un poquito de estos candados eh, que tenemos a veces en la cabeza y en el pensamiento, y se es más abierto, ¿no? Y, y bueno, pues se nos está yendo el tiempo, sí, pero hola, el siguiente buenísimo. programa, miri, sí, el siguiente programa les voy a platicar de una ponencia muy particular, que fue ligada al tema de la ultracongelación de los pescados y eso está muy interesante porque aquí en España, ahora mismo eh, yo sigo en Madrid porque pues, tuve que venir toda la semana a Madrid Fusión y estamos haciendo el radio en vivo pero desde Madrid eh, ahora mismo hay un debate muy importante porque la Unión Europea por algo llamado Anisaki, que ya les platicaré el siguiente programa que, que es una especie de parásito larva se tiene que congelar el pescado por completo antes de usarlo en cualquier restaurante, ¿no? ¡Wow! Entonces, fue una plática tan interesante, fue la última ponencia de los tres días y, y esa ponencia para mí fue la más importante de todas porque abordaba un tema actual que afecta a todos los restaurantes, ¿no? Incluso con el tema de la importación en México es muy curioso. Hay muchas cosas y estuvo tan interesante que hasta el mismo Ferran Adrián estuvo en la primera fila Escuchando y debatiendo las ideas al final de la ponencia. ¿no? Entonces, eso no lo vamos a dejar olvidar porque de verdad tenemos mucho que compartir al respecto. Pero también lo que tenemos que compartir, mi querida Miri, es eh, los micrófonos con el siguiente programa de Gastrolar, del Heraldo Radio, porque Gastrolab no puede durar horas. Yo sé que no nos callamos, pero no me puedo ir sin antes decir al ganador o ganadora de la adivinanza la semana pasada, que por aquí lo tengo anotada, y fue. Fue, fue, fue Sofía Silva. Sofía Silva, ya nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias. Y la adivinanza esta semana la vamos a hacer muy sencilla. Que nos digan, mi querida Miri, tres especies, tres especies del mar que podemos encontrar. Tanto en el mar Cantábrico como en Baja California, en México. Una no de ellas es muy fácil. No está tan difícil, pero una de ellas, por ejemplo, es la base de un guiso vasco muy tradicional que tenemos en los tres restaurantes cero. Así que bueno, está muy sencillo. Oy, oy, oy. Arroba Israel Arechiga Y bueno, mire, pues nos tenemos que echar a correr ya, pero qué gusto no, no. estar aquí como siempre, al lado
1: de los micrófonos. Y ya saben que tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. Sin alegría.